0: Guten Morgen, Linus.
1: Guten Morgen, Tim.
0: Irgendwelche Neuigkeiten aus dem Facebook-Land?
1: WhatsApp?
0: Herzlich Willkommen bei Logbuch Netzpolitik, dem Podcast, wo es immer früh am Morgen ist. Genau. Das, das soll uns mal einer nachmachen.
1: Oder? Ja, durch verschiedene Zeitzonen kriegen wir es ja sogar regelmäßig halbwegs hin, dass man irgendwie eben behaupten könnte, man wäre in der Nähe eines Morgens.
0: Ja, nicht nur, nicht nur der Ball ist rund, auch die Erde, sie dreht sich kontinuierlich und produziert am laufenden Meter Informationen aus irgendeinem Ort, wo sowieso gerade morgens ist und äh, wir nehmen das dann einfach zum Quelldatum auf. So. Wir, wir verinnerlichen sozusagen diesen globalen Aspekt. So sind wir. Ja. Ja. Aber Der so, so
1: Timestamp kennt keinen Morgen.
0: <lacht> so sieht's aus. Wobei, ich glaube, so richtig äh, international ist das Programm heute äh, nicht, wenn ich das so richtig sehe. Aber bewegen sicher. wir uns heute doch weitgehend äh, in einer Zeitzone.
1: <lacht> Na,
0: werden wir sehen. Werden wir sehen. Auf jeden Fall fangen wir erstmal mit äh, CEST an. No?
1: Achso, Central European Standard Time, ja, Entschuldigung. Summertime. Oh, schön. Ich, ja, okay, Summertime. Summertime,
0: Summertime. <lacht> oh, nein, and the living is easy. <lacht>
1: <lacht> ja, so ist das am frühen Morgen. Der, der Tim ist albern, dem bekommt diese ganze Fußballguckerei <lacht> nicht. Der fängt schon an, den labert nur noch dumpf daher.
0: Naja, man muss ja das äh, trockene Programm auch halbwegs unterhaltsam rüberbringen. Nichtsdestotrotz, äh, wir blicken auf ein Urteil und zwar ein Urteil des Bundesgerichtshofs ja. der Bundesrepublik Deutschland und ähm, ich bin mir nicht so ganz so sicher, ob ich verstanden habe, worum es da eigentlich
1: ursprünglich ging. Linus. Ja, ganz einfach. Ein anonymer Nutzer hatte auf der Webseite des Bewertungsportals Sanego falsche Tatsachenbehauptungen über einen Arzt aufgestellt. Und zwar hat er gesagt, ja, äh, da gehe ich nie wieder hin. Ich habe drei Stunden im Wartezimmer äh, gesessen, bin ich drangekommen und irgendwie die Akten liegen da lose in Wäschekörben rum. So hat es hier irgendwie hm, schlecht ja. über diesen Arzt geäußert.
0: Sanego, das ist so ein Portal, was so. kannte ich auch nicht. Ja, Ärzte, Krankheit, Medikamente, da wird irgendwie alles Mögliche diskutiert und bewertet und verlinkt und pipapo.
1: Ja, kann man, also ich finde das ja übrigens äh, ganz am Rande ähm, sehr gut, wenn, also ich gehe ja nur zu Ärzten, die mir empfohlen wurden. Ja. Und zwar von Menschen, die ich persönlich kenne und äh, die ich dann auch zur Rechenschaft ziehen kann, wenn die Empfehlung nicht <lacht> meinen Vorstellungen entsprochen hat. Ja. Bis jetzt habe ich da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Als ich das noch nicht getan habe, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen tue ich das jetzt. Ähm, und da habe ich auch letztens noch mit, mit äh, einem Bekannten darüber gesprochen, wie es ja jetzt so ich meinte, ja, kannst du auch in Internet. Hast du Internet, kannst gucken. Nee, aber finde ich nicht gut, weil ähm, das, was ich als Arzt natürlich äh, mir vorstellen könnte, was andere Ärzte tun könnten, wäre ihrer, äh, ihrer, äh, ihren Assistenten dann den Auftrag geben, jeden Abend noch eine schöne Bewertung im Bewertungsportal zu schreiben. Deswegen würde ich da nicht trauen. Aber ähm, ja, kommen wir zurück zum Thema hier. Also jemand hatte gesagt, bei diesem Arzt äh, ist, ist es nicht gut. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, diese äh, Äußerung, verletzt mein Persönlichkeitsrecht, liebes Sanego. Äh, gib mir den Namen des Urhebers dieser Zeilen, ich will zivilrechtlich gegen diese Person vorgehen. Und dann sind die erstmal durch zwei Instanzen gegangen, wo der Arzt mit dieser Forderung Recht bekommen hat. Und das Sanego, die Sanego-Leute sind dann jeweils in die nächste Instanz gegangen und haben gesagt, nee, das kann so nicht richtig sein. Das Telemediengesetz sieht eine solche Auskunft nur bei besonders schwerwiegenden Ausnahmen vor. Ja, Grundsätzlich haben wir die Anonymität dieser Nutzer auch sicherzustellen. Mhm. Und ähm, da kann man den Sanego-Leuten natürlich sehr dankbar sein, dass sie das auch äh, dann bis ins Ende äh, gezogen haben, denn die Folge wäre natürlich katastrophal gewesen. Ja, also wenn man sich überlegt, stell dir mal vor, jeder äh, anonyme Kommentar, der irgendwo ist, ne, dann hast du nicht nur diese ähm, Haftungsfragen als Portalanbieter, dass dir eben bei Kenntnis du in der äh, dazu verpflichtet bist, äh, unwahre Kommentare unter Umständen zu löschen. Ähm, sondern, dass du dann auch noch äh, denn die Leute da verpfeifen musst. Ne? Das äh, wäre unter Umständen eben sehr unschön geworden. Und äh, so hat es auch das, der BGH dann verstanden und hat gesagt, nee, die Ausnahmen des Telemediengesetzes, wo man so eine Offenlegung machen muss, sind so eng gesteckt, äh, dass der äh, Auskunftsanspruch dieses Arztes für seine lächerliche Zivilklage, weil irgendjemand irgendwas über den Wäschekorb geschrieben hat, eben nicht darunter fallen.
0: Beziehungsweise, wie ich das hier äh, rauslese aus dem Artikel, äh, dass jetzt explizit der Schutz des Persönlichkeitsrechts da nicht drunter
1: fällt. Genau. Der Wobei ich mir auch, mich auch wundere, wie der Arzt da sich auf sein Persönlichkeitsrecht äh, bezieht, es geht ja eher sehr eindeutig um kommerzielles Interesse, aber was dieses kommerzielle Interesse angeht und überhaupt die Inhalte dieser Äußerungen angeht, besteht natürlich der Unterlassungsanspruch gegenüber dem Portal und das äh, äh, auch der Bundesgerichtshof hat es dann eben als erwiesen angesehen, dass diese Äußerungen nicht ähm, den Tatsachen entsprachen. Mhm. Mit anderen Worten, das Portal wird diese Äußerungen löschen müssen, wenn es das nicht schon getan hat. Das ging jetzt aus dem Artikel nicht hervor, den ich dazu gelesen habe, weil es eben hauptsächlich darum geht, um diesen zivilrechtlichen Anspruch bezüglich seines verletzten Persönlichkeitsrechts, den der Arzt da geltend machen wollte. Das hat Jetzt auch noch eine andere Komponente, die ich da sehe und das ist ja ein Thema, was wir hier nicht so oft behandeln, was aber offensichtlich bei Jugendlichen eine sehr große Rolle spielt und das ist dieses Cybermobbing oder Cyberbullying. Ne? Ja, das gab es ja auch gerade äh,
0: im schulischen Bereich auch schon äh, häufiger, solche ja. ähnlichen äh,
1: Problematiken. Ich kann die, ich bin diesem diesem Alter irgendwie inzwischen entwachsen und habe da auch keine wirklich belastbare Erkenntnis drüber, wie groß dieses Problem äh, ist. Also in, in der Zahl. Im Einzelfall äh, nimmt das natürlich ganz äh, fürchterliches Ausmaß an für für Einzelpersonen, die da fertig gemacht werden. Ähm, ich weiß nur nicht, wie 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 äh, zahlenmäßig groß dieses Phänomen ist, deswegen kann ich mich da nicht zu so äußern. Ja, es ist schwer zu beurteilen, zumindest mit unserer
0: äh, Datenlage, aber es ist halt dann auch im Einzelfall eben auch keine Belanglosigkeit, weil es eben dann teilweise eben einfach äh, Schüler äh, ja, sagen wir mal, in einem schwierigen Alter in sehr unstabile mentale Zustände bringen kann, mit allen möglichen Konsequenzen und das tja, da, da ist bin ich allerdings, ein schwieriger jetzt, Fall. Mhm.
1: Genau, da bin ich allerdings auch vorsichtig. Ich glaube, dass das in einigen Bereichen, wie die, die, dieses Cyberbullying dann da äh, stattfindet, eben auch sicherlich den, in den Bereich des Strafbaren geht. Und äh, das war ja hier eben nur eine Äußerung, bei der über das Persönlichkeitsrecht argumentiert wurde.
0: Ja, genau. Und also, der BGA hat ja auch äh, hier deutlich durchscheinen äh, lassen, dass also hier äh, sehr wohl auch, wenn jetzt sagen wir mal, was strafrelevantes ist, sehr wohl der Diensteanbieter da zur Herausgabe der Daten an die Polizeibehörden etc. gezwungen werden kann. Das ist vollkommen mhm. klar. Nur eben jetzt nicht an den Betroffenen, dass der dann seine eigenen Klagen
1: genau. an, äh,
0: streben kann.
1: ja Ich denke in, in der Form erstmal äh also ein, auch ein sehr wichtiges Urteil, wenn das so nicht gefällt worden wäre, hätten wir sehr äh, schlimme Konsequenzen gehabt, weil dann eben jeder sagen kann, ja, hier, ich, ich will zivilrechtlich gegen jemanden vorgehen, der da irgendwo irgendwas hingeschrieben hat, sag mal, wer das ist, das äh, wäre das das so zu Problemen geführt, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Dann blicken wir äh, ein wenig nach Süden. Und zwar... Nach Österreich. In Österreich ist was passiert.
1: Genau, der österreichische Verfassungsgerichtshof hat äh, sein Urteil zur Vorratsdatenspeicherung verkündet. Und äh, die Vorratsdatenspeicherung ist in Österreich Geschichte. Und das klingt nach einem äh, Urteil, das sehr ähnlich dem, dem deutschen und auch dem europäischen Urteil zu dieser Angelegenheit ist. Da gibt es sicherlich im Detail äh, noch Geschmacksunterschiede, aber äh, die Hauptargumentation ist, die gesetzliche Beschränkung des Grundrechts auf Datenschutz, was jeder äh, Mensch auch in Österreich hat, ähm, muss verhältnismäßig abgewogen werden und eine allgemeine Vorratsdatenspeicherung ist äh, keine äh, allgemein, keine zulässige Abwägung in, in diesem Sinne und äh, zulässige Eingriffe in dieses Datenschutzrecht müssen also konkretisiert und begrenzt werden. Ähm, ja, so, richtig, über,
0: so richtig überraschend ist es ja jetzt nicht, dass die Österreicher sich da äh, so aufstellen, weil ja von Österreich und Irland aus letzten Endes ja auch die Initiative ausging, die dann letzten Endes zu der Entscheidung auf EU-Ebene geführt hat, über die wir ja schon viel gesprochen haben. Insofern ist das ja sozusagen nur noch eine nachträgliche Klarstellung, dass man das genauso bewertet.
1: Genau. Ähm, am Rande dieses Urteils gab es dann noch eine eher, ja, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie, wie die Meldung zu be, ähm, behandeln ist. Deswegen erwähne ich sie nur mal kurz, dass sich eventuell am Rande dieses Urteils noch so herausstellt, dass Tornotes dann aber in, in Österreich. Äh, zu betreiben, unter Umständen strafbar ist. Da müssen wir aber nochmal die ausführliche Urteilsbegründung und so abwarten, was sich daraus ergibt. Aber auch hier einen herzlichen Glückwunsch an die Aktivisten in Österreich, bei denen der Thomas Lohninger selbstverständlich auch nicht gefehlt hat. Ja, kommen wir zu unserem äh, neuen
0: Lieblingsthema zu äh, Facebook. Ja, äh, wir haben bei Logbuch Testpolitik da mal eine kleine äh, Studie jetzt gemacht mit unserer, unserem gut aufgestellten Portal. <lacht> Quatsch. Facebook hat äh, geforscht und ähm, war da äh, ganz emsig unterwegs und hat so ein Exempel statuiert an, auf weiß nicht, auf welcher Basis die ausgewählt wurden, aber es waren so 690.000 User. Mhm. Und dort wurde halt gezielt äh, der Nachrichtenstrom manipuliert und dann auch ausgewertet in Hinblick auf positive oder negative Emotionen, wie auch immer die gewonnen werden konnten.
1: Ja, also vielleicht, was, was Facebook gemacht hat, ist, sie haben das, das Team, was den, den Newsfeed für Leute zusammenstellt, das stelle ich mir sowas vor wie die Twitter Timeline oder was, ne? Ähm, die haben diesen Newsfeed manipuliert, indem sie, ähm, entweder negative Emotionen, den Anteil negativer Emotionen im Newsfeed gesenkt haben, oder den Anteil positiver Emotionen im Newsfeed gesenkt haben oder beides. Also wahrscheinlich das, durch das
0: explizite Ein- und
1: Ausblenden von Genau, da gibt es also ein Verfahren, das nennt sich äh, Sentiment Analysis, wo du quasi feststellen kannst ähm, oder wo du grobe Stat statistischen Kennwert dafür bekommst, ob in einer Äußerung jetzt äh, eine positive oder eine negative Valenz äh, überwiegt. Mhm. Und entsprechend kannst du dann natürlich sagen, okay, diese, die stellen wir jetzt da oder nicht. Das haben sie einfach gemacht. Sie haben gesagt, ähm, also sie haben künstlich eingegriffen und den Anteil positiver und negativer Emotionen in deinem Newsfeed erhöht und, äh, und verringert. Ja? Und ähm, wenn sie jetzt natürlich negative ausblenden, heißt das, der Anteil positiver steigt. Und äh, was sie jetzt interessiert hat, ist, deine nächste Äußerung auf Facebook ähm, und wie gesagt, es gab drei Bedingungen. Einmal negative Emotionen raus, einmal positive Emotionen raus und einmal beides raus. Mhm. Und äh, das Ergebnis war, wenn Sie also jetzt negative rausnehmen, das heißt, der Anteil positiver steigt, dann ist, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass deine nächste Äußerung bei Facebook positiv äh, emotional gefärbt ist. Ähm, ähnlich äh, umgekehrt, wenn Sie mehr negative Emotionen dir zeigen, dass dann auch der Effekt steigt, dass deine, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass deine nächste Äußerung negativ emotional gefärbt ist. Und wenn man dir beides äh, gleich, gleichermaßen ausblendet, die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass du überhaupt noch etwas sagst. Also je weniger emotional dein Facebook-Feed ist, desto weniger wirst du schreiben. Je positiver emotional er ist, desto wahrscheinlicher wirst du positiv emotional dich äußern und je negativer er ist, desto Wahrscheinlichkeit wirst du dich negativ äußern. So, das heißt und das war jetzt auch die Meldung, die äh, dann denke ich auf der die Runde machte. Äh, Facebook hat damit experimentiert, wie sie die Stimmung der Nutzer manipulieren können. Und haben festgestellt, sie können es. Facebook hat quasi zu Forschungszwecken die Emotionen der Nutzer manipuliert. Das ist jetzt so die, die ein Einsatzzusammenfassung.
0: Ja, ähm, die aber ein bisschen äh, an den Zahlen vorbei äh, blickt, habe ich so den Eindruck, weil die Unterschiede doch sehr
1: gering waren. Ja, also die Unterschiede waren irgendwie eben, also in der zweiten Nachkommastelle äh, pro, von, in der, von Prozenten. Also das ja. heißt, es ist wirklich sehr, 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 ein sehr, sehr kleiner Effekt und es ist auch kein Wunder, dass ein solcher Effekt statistisch äh, signifikant wird, wenn du eine so große Stichprobe hast. Also ähm, wenn deine Stichprobe, je größer deine Stichprobe wird, umso wahrscheinlicher wird ein noch so kleiner Effekt ähm, signifikant. Das liegt daran, wie du äh, Signifikanz berechnest. Ich habe mich ja äh, Einige Zeit mit solcher Forschung auch be, äh, befasst ähm, und habe auch mal fast ein Projekt gemacht mit Facebook, ähm, bei dem es mein Forscher gegen der also äh, Forschung über Facebook äh, betreiben wollte, also nicht anhand der Daten von Facebook, aber mit Hilfe der Nutzer von Facebook und Facebook Apps. Aber äh, die Zusammenarbeit ist da nie zustande gekommen, weil ich da irgendwie keinen Bock drauf hatte. Aber äh, für soziologische Forschung und äh, psychologische Forschung ist natürlich dieses Facebook ein ähm, absoluter Traum. Weil, man muss sich das so vorstellen, solche Forschung findet normalerweise statt von irgendwelchen Doktoranden und äh, die das dann von ihren studentischen Hilfskräften durchführen lassen und irgendwie einen Kinogutschein verlosen und froh sind, wenn sie irgendwie 50 bis 100 Teilnehmer haben für irgendein Experiment, was sie durchführen. Und was Facebook da jetzt hat mit irgendwie einer Milliarde Nutzer, wo sie einfach mal spontan ähm, das Runterschneiden auf und um sich da irgendwie eine kleine Teilmenge von 600 oder 300.000 Nutzern rausnehmen, das ist natürlich der Traum eines jeden, äh, Forschers in diesem Bereich und Facebook forscht natürlich sowieso andauernd an diesen Daten und optimiert daran rum. Nur was sie normalerweise machen, sind quasi Experimente. Das heißt, den Effekt, den sie feststellen wollen, den sehen sie einfach in der natürlichen Variation. Ja, sie hätten also, um das hier zu machen, genauso gut einfach existente Nutzerfeeds nehmen können. Und zwei Gruppen bilden können, nämlich eine Gruppe, bei denen gerade die negativen Emotionen im Feed überwiegen und eine Gruppe, bei der die positiven Emotionen im Feed überwiegen. Das heißt, den Unterschied zwischen den beiden Testgruppen hätten sie genauso gut aus der natürlichen Variation nehmen können. Sie haben sich aber hier entschieden, das da aktiv dran herum zu manipulieren und quasi statt eines Quasi-Experimentes ein wirkliches Experiment zu machen. Mhm gleichzeitig ähm, hätte das Ergebnis dieses Experimentes ja auch sein können, dass es keinen Einfluss hat. Und dann hätte sich eigentlich auch keiner darüber aufgeregt. Aber gleichzeitig ist es ja ein wissenschaftliches Experiment gewesen, in dem geprüft wurde, ob es einen Effekt hat. Und das Ergebnis war, ja, es hat einen. Also es ist ein bisschen... Ähm, schwierig, da jetzt wirklich ein, eine ne, ich bin da selber Wissenschaftler, da jetzt eine eine bösartige Manipulation zu unterstellen. Das Problem ist aber natürlich, dass diese Menschen unwissentlich Teil eines Experimentes waren. Und das ist äh, nach äh, allgemeiner, allgemeinem Ethos nicht in Ordnung. Man kann Nutzer Teil eines Experimentes werden lassen, wo sie nicht wissen, worum es genau geht. Dann muss man es ihnen aber nachher erklären. Also eigentlich müssen Nutzer informiert ähm, zustimmen, dass sie Teil eines Experimentes sind. Und wenn sie im Rahmen des Experimentes über dessen Fokus getäuscht werden, zumindest im Nachhinein darüber aufgeklärt werden, beides ist nicht geschehen. Und ähm, der Sprecher von Facebook sagt, naja, also wenn jemand Facebook beitritt, äh, haben wir immer nach der Erlaubnis gefragt, die Informationen zu ver verwenden, um unsere Dienste bereitstellen und verbessern zu können. Und im Rahmen dessen äh, hätte dieses Experiment stattgefunden, sagt also ein Sprecher. Und der Forscher sagt, ja, wir haben sorgfältig überlegt, was wir da machen. Und wir haben ein striktes internes Aufsichtsverfahren, das eben diese, diese Forschung genehmigt hat. Unter normalen wissenschaftlichen Standards hätte man jetzt eigentlich eine Ethikkommission haben müssen und eben die Nutzer nicht ohne ihr Wissen an solchen, an einem solchen Experiment, in, einem solchen in einem solchen Experiment einbeziehen dürfen. Und interessanterweise hatte Facebook zum Zeitpunkt dieser Forschung noch nicht in seinen AGBs stehen dass Daten auch zur Forschung genutzt werden können. Was interessant ist, weil die AGBs von Facebook sehr, sehr lang sind und man sich echt wundert, dass jetzt das ausgerechnet nicht drin stand.
0: Ja, was für ein Aufschrei. Die Frage ist, was 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 sagt uns das jetzt eigentlich? Ich meine, ich denke, dir geht es ein bisschen wie mir. Irgendwie hat man das Gefühl, man kriegt etwas gesagt, was man vorher schon irgendwie selbst so gefühlt hat, dass es so sei. Ähm, auch wenn man vielleicht bisher noch nichts hatte, auf, auf dem man das so wirklich äh, hätte basieren lassen können. Das gibt's es jetzt. Ja. Und ich denke, warum sich auch so manche da so ein bisschen drüber aufgeregt haben, das hat ja dann doch ganz gut Welle gemacht, das war zumindest ein bisschen mein Eindruck. Ähm, nicht nur, dass es möglich ist, sondern dass eben auch Facebook tatsächlich, also dadurch, dass sie an, daran forschen, zeigen sie ja im Prinzip irgendwie auch, zumindest theoretisch, so diese Bereitschaft sowas auch zu machen und jetzt nennen sie es vielleicht Forschung, ja, aber es ist natürlich vollkommen klar, dass in dem Moment, wo man sich so ein Verschwörungsszenario vorstellt mit, okay, alle sind auf Facebook, ja, und jetzt haben wir so einen, einen Moment in der Zeit, wo gerade dieses fühle ich mich gut oder fühle ich mich nicht gut, sehr wichtig ist, also sowas wie Wahlen zum Beispiel. Und wenn, sagen wir mal, in den USA jetzt halt die nächsten Präsidentschaftswahlen anstünden, ja, wer weiß, ob nicht auf Facebook, das ja, ist jetzt sozusagen nur so eine, so eine rein hypothetische Sache, ja, will es gar nicht implizieren, also auch wirklich nicht, sondern es ist halt jetzt nur so eine, so eine Fragestellung, die auf einmal so im Raum steht, so dieses, woher wissen wir eigentlich, dass diese Ströme, nicht schon in irgendeiner Form so gewichtet werden, um eine positive oder eine negative Emotion in uns irgendwie zu steigern, Das kann man natürlich sagen, also nur weil jetzt 0,03% mehr positive Emotionen in meinen Facebook-Post auftauchen, ändern sich nicht gleich Wahlen. Ja? Das mag sein, aber die
1: Frage steht im Raum. Na. Da würde ich aber nochmal, äh, das würde ich nochmal ein bisschen unterscheiden, also erstens Forschung, Facebook macht den ganzen Tag nichts anderes, als die Interaktionen, die in diesen Dingen stattfinden, in irgendeiner Form zu analysieren, mhm. so, die ganze Zeit, das heißt, das was jetzt Menschen, der Mensch auf der Straße unter Forschung versteht, nämlich da guckt einer rein und bildet darüber, na, das so, ja, dass da jemand Hypothesen drüber bildet und falsifiziert, das denken die meisten Leute nicht, aber das passiert natürlich die ganze Zeit. Facebook analysiert die Daten, versucht die ganze Zeit Vorhersagen zu treffen und diese Vorhersagen irgendwie zu bestätigen. Das ist, ich meine, die haben diese riesige Serverfarm dann nicht, um Daten zu speichern, sondern sie haben sie, um Daten zu analysieren. Hm. Und das tun sie auch die ganze Zeit und das ist ihre Macht. Das ist ihre Stärke, so. Insofern ist es doch eigentlich etwas besonders begrüßenswertes im Rahmen einer Transparenzoffensive, dass Facebook eines seiner Forschungsergebnisse auch tatsächlich mal mit der Scientific Community teilt. Mhm. Ja, so, so könnte man das jetzt auch mal, äh, ausdrücken. Äh, wie gesagt, es wurde da eine Linie überschritten, die sie offenbar bisher noch nicht überschritten haben. Das ist die Manipulation. Die gezielte Manipulation, also ein Experiment versus ein äh, Quasi-Experiment. Zumindest ist es das erste Mal, dass so etwas ähm, öffentlich wird. Aber jeder, ähm, jeder Online-Shop macht ähnliche Experimente im Kleinen, nämlich wenn er dir anzeigt, äh, Kunden kauften auch. Ja? ja, da wird auch natürlich versucht, explizit auf dich Einfluss zu nehmen und dich dazu zu bringen, etwas weiteres zu kaufen. Und dann nutzen sie anonymisiert quasi die Daten von anderen Nutzern, die das auch schon mal gekauft haben. Oder sie erfinden einfach, dass irgendein anderer Nutzer das gekauft hätte. Ja? Ähm, mhm. Das heißt, dass da jemand die ganze Zeit versucht, irgendwie dein Verhalten zu manipulieren, ist, äh, ist ganz normal. Dafür sind diese sozialen Netzwerke da. Insofern bin ich da eigentlich bei dieser zynischen äh, Auffassung dieses Sprechers äh, durchaus äh, mit dabei, dass er sagt, ja, du bist doch hier hingekommen, war doch klar, dass wir irgendwie mit deinen Daten äh, rumfuchteln und, und rumanalysieren. So, das war nicht anders zu erwarten, aber ich bin da ja auch äh, sowieso ähm, relativ zynisch. Und es war auch nicht anders zu erwarten, dass jetzt die die Forscher, die ähm, an ihren Universitäten sitzen und sich eben wünschen würden, auf solche Daten mal zuzugreifen, äh, dass die natürlich da jetzt auch sich äh, sehr, sehr erbost drüber äußern, weil sie natürlich niemals an solche Daten kommen würden. Und, und wer hat sich jetzt äh, erbost geäußert? Ja, da wurden also da wurden dann natürlich auch irgendwelche renommierten Forscher äh, an Universitäten zu befragt, ob das denn ethisch wäre. Und die haben natürlich gesagt, wäre es nicht. Hm. Ja, und ist es auch nicht? Ist es auch nach nach Standards der nach denen normale ähm, wissenschaftliche Forschung funktioniert, war das nicht ethisch zulässig? Hm. Aber äh, mich interessiert da, ich bin ja, wenn wenn wir von Facebook reden, äh, redet ja hier äh, dass der, der Blinde von der Farbe. Denn, wenn ich dich richtig verstanden habe, blenden die ja eh bestimmte Sachen aus. Naja. So. Also, also du kannst nicht davon wie, ausgehen. Wie wird denn euer Newsfeed ohnehin, liebe Hörer, täglich manipuliert, wenn zum Beispiel die neueste Logbuch-Netzpolitik-Folge nicht angezeigt wird, weil ich nicht ein Zwanni bezahlt habe. Da hättet ihr gute Laune von bekommen können. Also wird täglich von Facebook eure gute Laune zum Schlechten gewendet, indem euch äh, Logbuch-Netzpolitik nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit angezeigt wird. Richtig. So ist das. So ist das. Das ist, auch, das ist
0: auch irgendwie das, was mich stört. So. Und ich meine, an, an dem Tag, wo Twitter... Ja, was heißt an dem Tag, wo Twitter das auch macht? Den Tag gibt es bereits, ja. Also bei, ja. Äh, ich weiß nicht, ob dir das überhaupt bewusst ist, aber in den, äh, wenn du die Twitter-Web-App benutzt, also sozusagen die Webseite, ja, was äh, wohl die allermeisten Leute auch zu meiner persönlichen Überraschung <lacht> immer wieder tun, äh, gibt es da jetzt auch entsprechende ähm, Einstellungen für Notifications, ja. Also, das heißt äh, im Original hier: activity related to you and your tweets. Äh, und man kann dann halt sich Notifizierungen schicken bei einem Retweet, bei einem äh, Favoriten oder wenn man irgendwie äh, erwähnt wurde, ja. Oder wenn man einen Follower hat und so. Und äh, bei Retweet, Favorites und Mentions gibt es jetzt so eine Einstellungsmöglichkeit. Also nicht nur schick mir eine Notifizierung, sondern äh, ein entweder by anyone oder tailored for you. Das ist die äh, konkrete Formulierung auf der Webseite. Ja. Tailored for you. Wir schneidern das mal so zurecht, dass das für dich ist. Du siehst nicht alle Retweets, sondern du siehst die Retweets, von denen wir meinen, dass du sie sehen müsstest. Das ist jetzt, sagen wir mal, nicht in derselben Liga wie dieses, du siehst generell, du hast gar keine Möglichkeit, alles zu bekommen, weil dir einfach bei Default immer ein bestimmter Prozentsatz vorenthalten wird, damit Leute auf Facebook, also damit Organisationen, Firmen etc. oder reiche Einzelpersonen sich gezwungen sehen, diese Restreichweite äh, zu erkaufen. Ja? Das ist Eigentlich ist das, ist, ist man da ja quasi in, in Geiselhaft. Ne? Aber der, der Trend breitet sich äh, aus in diesen Netzwerken, weil das natürlich auch eine ganz, ja, man könnte es jetzt so businessmäßig eine pfiffige Methode der Monetarisierung nennen, ja jetzt haben sich alle so schön daran gewöhnt, da ihre Nachrichten drüber zu verbreiten, dann nimmst du einfach diese Funktionalität wieder raus und äh, sagst ja, äh, ja, weiß ja, so schöne Timeline haben sie da, äh, wäre doch schade, wenn die keiner äh,
1: zu Gesicht bekommen würde. So Ta Tailored for you heißt natürlich jetzt so von der Analysemethodik her noch was anderes, das heißt vor allem, dass sie im Prinzip ein Profil über dich bilden und sagen, okay, mhm. ähm, wir bilden Hypothesen darüber, was für dich interessant ist und was nicht. Und durch dein Verhalten wirst du uns diese Hypothesen wiederum bestätigen. Und dadurch werden unsere Hypothesen besser. Das mhm. heißt, wir zeigen dir auch mal vielleicht einen ein, ein, ein Tweet an von jemandem, dem du gar nicht folgst und den auch niemand, den du kennst, retweetet hat, weil wir aber davon ausgehen, dass der für dich interessant ist. Und wenn du dann irgendwie den Pfaffs oder Readfites oder sonst was, dann wissen wir, dass wir da was Gutes gemacht haben. Das gleiche, ähnliche Technik, äh, und das ist ja sehr, sehr, sehr basal äh, von der Logik her, kommt natürlich auch zum Einsatz bei so Online-Shops, dass man eben sagt, okay, wenn ist das sinnvoll, wenn jemand das Buch A kauft, dem auch Buch B anzuzeigen, dann machen wir zehnmal. Und wenn wir sehen, einer von denen klickt dann da drauf und kauft das vielleicht sogar, dann machen wir es noch hundertmal. Und wenn nicht, dann äh, zeigen wir halt was anderes an. Ja, Und das wäre dann das Ganze natürlich einerseits ähm, horizontal quasi durch das Bücherregal machen, aber auch vertikal durch die Nutzer, die es gekauft haben. Das heißt, dann sagst du, okay, ähm, wer hat jetzt ein ähnliches Interessenprofil wie unserer äh, Linus hier im Amazon, dann zeigen wir dem doch mal Sachen, die, die die Leute gekauft haben, die ein ähnliches Interessenprofil haben. So und genau das kannst du machst du natürlich bei Facebook-Nutzern oder bei Twitter-Nutzern auch, wenn ähm, wenn eben das dein Bestreben ist. Und man kann auch tatsächlich argumentieren, ähm, dass da für die einzelne die die Facebook-Erfahrung des Einzelnen irgendwie eine befriedigendere wird. Ja, es gibt genug Leute, die dann irgendwie, ob äh, zynisch oder äh, humorvoll oder auch ganz ernst gemeint sagen, ich finde das super, wenn Online-Shops oder Amazon oder Facebook über mich Profile bilden und mir Werbung anzeigen, die mir gefällt, denn die Werbung, die mich nicht interessiert, die empfinde ich als störend und Werbung, äh, die auf mich äh, zugeschnitten ist und in mein, in meiner Interesselage entspricht, die ist doch für mich interessant, bestenfalls kaufe ich was Schönes, Neues, was mir mein Leben dann wieder für einen Tag äh, interessanter gestaltet. Ja. Naja. Ja. Also es ist ähm, nicht so einfach. Ja, also ich, die Aufregung über diese Facebook-Studie ist an der Stelle, ähm, denke ich mal, schon ein bisschen übertrieben. Aber nicht, weil äh, ich das jetzt besonders äh, also es ist nach wie vor, nach Standards unethisch, aber ähm, irgendwie bei Facebook ist halt irgendwie so eine Sache, Irgendwie so, ich weiß halt, kann es nicht vergleichen, das halt irgendwie so äh, Der, 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 der Ethik-Median ist da eh
0: anders aufgehängt ja, als
1: bei Du gehst in den Puff und beschwerst dich, dass da irgendwie auf einmal auch äh, etwas stattfindet, steht. was du jetzt äh, vielleicht nicht erwartet hättest.
0: Ne? Die sind aber sehr knapp bekleidet hier, die Damen. Ja, so. <lacht>
1: ne? Oder dass oder das dann irgendwie auf einmal jemand sagt, ohne Gummi kostet extra. Ja? Das, das, das kannst du dann jetzt in, dem, in der Umgebung jetzt auch nicht sagen, dass sich das jetzt auf einmal überrascht. Ja? So, ne? <lacht> So, kannst du halt sagen, das ist nicht okay. Ähm. Ja? Das ist auch nicht okay. Das sollte immer mit Gummi stattfinden, aber du warst jetzt auch nicht in einer Region, wo du jetzt irgendwie erwarten solltest, dass das jetzt nicht mal doch auch mal besprochen wird.
0: So, ich denke, bevor wir äh, noch mit weiteren Vergleichen aufkommen, die sich von dem ursprünglichen Thema zu weit entfernen, äh, schreiten wir doch voran. Äh, ja, O2. Ja, Auto. Du, von welchem Auto ist eigentlich die Rede? Von dem Festnetz-Auto, ne? Von dem Festnetz-Auto, ja. Genau. Wir reden über das Festnetz-Auto. Das war ja bis vor nicht allzu langer Zeit, äh, besser bekannt als Hansenet, beziehungsweise noch besser bekannt unter Alice, dem eigentlichen Produktnamen, unter dem diese Festnetz-Anschlüsse verkauft wurden. Wir erinnern uns da mit dieser Dame, die so im allgemeinen Stadtbild äh, breit plakatiert wurde, das hatte wohl den äh, gewünschten Effekt und Hansenet war am, äh, am Anfang auch nicht der schlechteste Provider, möchte ich mal so ganz subjektiv noch mit einschieben, wie auch immer. Auf jeden Fall wurde das ganze Business glaube ich vor zwei Jahren von O2
1: aufgekauft. Okay, war mir, wusste ich noch gar nicht, wusste ich gar nicht. Ja,
0: O2 ja. äh, ja, ist ja als Mobilfunk äh, gestartet, beziehungsweise ursprünglich mal als Viag Intercom gestartet, dann in O2 umbenannt, nachdem es halt da auch entsprechend weiterverkauft wurde.
1: Genau, nachdem sich irgendwann einer mal um, gefragt hat, <lacht> warum? Intercom, ganz ja nicht. wie kannst du nicht bescheuert. Also es war ja echt ein Scheißname. Also fast noch noch bekloppter als O2. Übrigens, äh, O2 ja heute äh, auch eine Randnotiz von der EU-Kommission oder was oder von den EU-Wettbewerbswächtern ähm, erlaubt, die Erlaubnis bekommen, mit E Plus -E zu mergen. Das nur am Rande. Ja, ähm, ja auf jeden Fall O2 Festnetzkunden äh, kommen jetzt in den Genuss des Fair-Use-Vorteils. Das ist geil,
0: ne? Fair-Use-Vorteil. Wie, man darf jetzt beliebig Hollywood-Filme äh, runterladen, wenn man verspricht, sie sich nur anzusehen oder was?
1: Fair-Use-Vorteil. Es gibt jetzt einen Fair-Use-Vorteil.
0: So, wir reden hier über Drosselung. Und das genau. ist mal wieder so... Ich wundere mich, warum die überhaupt noch so eine Drossel jetzt äh, als Thema haben. Das Ding ist doch eigentlich durch.
1: Was meinst du mit ist
0: durch? Na, Drosseln. Auf dem Festnetz. Wieso ist das durch? Wieso ist das durch? Naja, weil sie ja jetzt Flatrates auf jeden Fall auch wie Flatrates, also das, was sie Flatrates nennen, auch Flatrates sein müssen und jetzt müssen sie halt explizit Drosselverträge äh, anbieten. Da wo vorher Flatrates waren. Aber es bezieht sich jetzt wahrscheinlich, ich, ich kenne jetzt die Quelle deiner Meldung hier nicht, aber das bezieht sich jetzt dann wahrscheinlich auf
1: günstigere neue Anschlüsse. Nee, sie haben, also es ist, es ist, es ist relativ einfach. Sie sagen, leider finde ich jetzt die Seite, hatte äh, ich habe nur eine Hilfeseite, also ich habe es mir aber gemerkt. Sie sagen, ähm, laut Bundesnetzagentur nutzt der Durchschnittsnutzer. 21 Gigabyte Internet im Monat. So. Und wer diese Durchschnittsnutzung max sehr stark überschreitet, nämlich um den Faktor 14 und 300 Gigabyte im Monat braucht und diese 300 Gigabyte in drei aufeinander folgenden Monaten überschreitet, dem werden wir ab dem vierten Monat, in dem er das tut, die
0: Finger abhacken,
1: na, wieder nach den 300 Gigabyte eine Drossel auf äh, 2000 Kilobit reinwürgen. Also 2 Megabit. 2 Mbit, ja. Mhm. So wenn mehrere Personen in Ihrem Haushalt surfen, rechnen Sie den Verbrauch bitte je Person. So, und jetzt sagen Sie, okay, und das heißt, wir drosseln bei jemandem, der wirklich lange, nämlich immerhin ein Vierteljahr, jedes Mal diese Grenze reißt. Und wenn das der Fall ist, dann kann er trotzdem diese Grenze bis zu dieser Grenze äh, unbegrenzt äh, surfen äh, und dann erst wird er gedrosselt und wenn das, wenn wir ihn dann drosseln, kann er sich noch mal 100 zusätzliche Gig für einen Fünfer kaufen oder die, diese Drossel ganz loswerden für zusätzliche 15 Euro. Und diese Optionen gibt es jeweils ohne eine großartige äh, Kündigungsfrist. Das heißt, kannst du einmal im Monat machen. Also so ähnlich, wie das, ähm, wie das jetzt schon im Mobilfunk ist, dass sie sagen, ey, du hast hier deine, dein vereinbartes Volumen überschritten, ab jetzt geht es langsam weiter. Äh, wenn du jetzt irgendwie auf diese SMS mit Ja antwortest, kriegst du für einmalig so, so viel Euro äh, nochmal 250 MB oder sowas und dann irgendwann schreiben sie dir, hör mal, du hast das jetzt drei Monate in Folge gemacht, willst du nicht einfach eh äh, 500 dazu buchen oder so, ne? Mhm. Ähm, so macht das zumindest mein äh, Mobilprovider. Hat es dann auch irgendwann mit Erfolg geschafft, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich gebe euch dauerhaften Fünfer mehr. So. Ja, jetzt ist erstmal dazu zu sagen, das Ganze den Kunden als Vorteil zu verkaufen, ist natürlich eine sehr, sehr äh, geschickte, Betrug, aber ja. auch sehr geschickte äh, Marketingstrategie der Fair Use Vorteil, den du jetzt hast, ja, ich meine, Fair Use ist ein, ein, ein eine ein, eine Floskel oder ein Begriff Begriffspaar, das natürlich aus einer ganz anderen aus einer ganz anderen Ecke kommt, ne? Und da jetzt also wie gesagt für den einzelnen Nutzer ist es nach wie vor ein Nachteil im Vergleich zu dem, was die Deutsche Telekom äh, vorhat, ist es natürlich aber schon eine recht humane Herangehensweise. Ich weiß nicht ganz genau, was mein, ich kann noch mal kurz schauen, ich kriege das ja regelmäßig mitgeteilt, was mein Verbrauch ist. Wo steht's?
0: Also, wo ich ja auch finde, wo sie sich dann doch äh, trotz allem auf jeden Fall in den Fuß schießen ist, es gelingt ihnen auch ein relativ, ein noch relativ unkompliziertes Produkt, wie der DSL Flatrate Anschluss. Ja, das war bisher, also nicht, dass man da beim Bestellen nicht eine Menge falsch machen kann, aber wenn du es erstmal hast und weißt, was du da monatlich zahlst, dann ist das für dich irgendwie eine kalkulierbare Größe. Aber durch solche Sachen ja, komplizieren sie wieder das Ganze wo ich einfach immer wieder der Meinung bin, auch im Mobilfunk im Übrigen, ja, also die Tatsache, dass einfach alles so kompliziert ist, hält so dermaßen viele Leute davon ab, einfach mal irgendwas zu kaufen, weil einfach in diesen ganzen Klauseln und Einschränkungen und Fußnoten und so, man sich einfach verliert wie im Dickicht und dann irgendwann das Gefühl hat, ich darf mich dem überhaupt nicht nähern. Also mir geht es zum Beispiel so. Ich weiß nicht, wie du da so drauf bist, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auch noch einigen anderen so geht. Bei
1: den Tarifen äh, klicke ich doch eh immer den fettesten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber ja aber wenn es so, den überhaupt gibt, ne? aber wenn du halt jetzt ein, ja unser fettester ist aber auch hier mit irgendwie Sternchen 1 und dann, äh, sie dürfen aber nur bei irgendwie durchschnittlicher Mondscheindauer so und so viel geteilt durch die aktuelle Verkündung, des BSIs, der, der, der Sicherheitsgefahr ja zum Quadrat und das ganze mal äh, angenommener äh, Durchschnittsnutzung äh, eines Normalusers, Users da, da, da,
1: da verlierst du dich doch einfach da,
0: da, da blickt doch kein Mensch mehr durch
1: na sie, sie nennen halt ihre Tarife jetzt all in S M und L und ich meine, okay, also, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Also ich denke, der, der Punkt bei dieser Sache ist, dass als, als damals die Telekom vormarschierte mit dieser Drossel-Sache, wurde auch vorhergesagt, okay, das werden jetzt andere machen. Und andere machen sie jetzt auch. Und O2 zieht jetzt eben nach und zieht jetzt damit effektiv bei, bei ihnen, sagen sie jetzt also, der monatliche Preis für so ein VDSL 50 ist eben 30 Euro. Und da machen wir ab 300 Gig, machen wir den Sack zu und ziehen dich irgendwie zurück in, in, weiß nicht, in zehn Jahre zurück in Bandbreiten, in der Bandbreite. Und wenn du halt einen unbe unlimitierten VDSL Anschluss haben möchtest, dann kostet er eben einfach mal 50 mehr, nämlich statt 30 Euro im Monat 45 Euro im Monat. Und das ist natürlich eigentlich eine versteckte Preiserhöhung gegenüber dem, was sie vorher gemacht haben. Unter der Annahme, dass der unbegrenzte, dass der bisher unbegrenzte VDSL-Tarif eben auch 30 Euro gekostet hat, wovon ich ausgehen würde, denn so viel zahle ich auch.
0: Ja, Linus, gibt es da noch irgendwas äh, anzumerken?
1: Ja, also ich, es ist nicht, es ist schon, also ich finde es sehr, ich finde es sehr, geschickt, wie sie es bezeichnen, also den Leuten eine, eine Leistung wegzunehmen und die als das als Vorteil zu bezeichnen, ist natürlich schon äh, sehr äh, sehr äh, witzig. Andererseits haben sie wenigstens ein Modell da irgendwie, um das, ähm, um dir einen Ausweg zu erlauben aus dieser Drosselung, auch in den unlimitierten Bereich. Ich finde, 300 Gig ist tatsächlich jetzt ein, eine Grenze, die nicht so viele reißen werden.
0: Ja, es wird sich auch bald ändern. Ich könnte sagen, so eine Fußball-WM zum Beispiel, da dürfte ganz schön was zusammengekommen sein bei den Leuten, die das irgendwie nicht über Fernsehen geschaut haben.
1: Aber die hätten jetzt die Gelegenheit gehabt bei O2, ähm, einmalig auf Unlimited zu schalten für 15 mehr. Mhm. Also das geht schon, aber natürlich klar, die Das nervt. Das Problem bei den Drosseln ist ja nicht, dass sie dass sie drosseln. Okay, ich meine, das macht den 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 Tarif für einige Nutzer unattraktiver. Das Problem ist eben, wenn sie anfangen einzelne Dienste aus diesem Drosselkontingent herauszunehmen und das ist ja eben der zweite Schritt, mit dem da eben genau zu rechnen ist, wenn so etwas gemacht wird. Und insofern wenn sie ihr Tarifmodell ändern in die Form, dann ist, finde ich, das ist das okay, das sei eben, sei ihnen unbenommen, aber problematisch und laut äh, werde ich da erst, wenn sie äh, Dinge davon ausnehmen. Ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Und da geht die Reise hin und das ist natürlich auch scheiße.
0: Ja. Ja. <lacht> da muss man jetzt, glaube ich, nicht dazu sagen.
1: Nee, ich denke auch.
0: Genau. Kommen wir äh, zum, zum äh, Innenpolitischen äh, Dramazentrum, dem äh, Ausschuss zur Untersuchung der NSA-Skandalvorwürfe.
1: Ich weiß gar nicht, was ist denn der offizielle Titel eigentlich für diesen Ausschuss? Ich hatte, da, ich hatte das noch mal, ich hatte das äh, mehrmals zusammenkopiert. Warte mal, ich glaube, das steht hier in einem der Links, die ich dazu gesammelt habe. Ähm, Hoffen wir mal, dass es da steht. Es ist der Untersuchungsausschuss zur Überwachungs- und Geheimdienstaffäre.
0: Ah, naja, den meinte ich.
1: Genau, der NSA-Untersuchungsausschuss.
0: Genau, und da gab es eine Anhörung von Experten ja. zu technischen Fragen zu technischen Fragen und äh, ja, da waren dann auch einige Experten äh, anwesend, unter anderem auch
1: äh, Frank Krieger vom CCC. Ja, man kann glaube ich sagen, es waren zwei Experten anwesend Zwei? Ja, da war noch, war noch Sandro Geiken war auch da und
0: äh, du hast auch einen Mitschnitt, äh, glaube ich, äh, online gestellt, sehe ich das richtig?
1: Ja, also es, ist, es war so, ich schuldete Frank ein bisschen was, weil ich mich ähm, über seinen Bart äh, auf Twitter lustig gemacht habe, den oh. er äh, trug und ähm, es dann irgendwie auf Twitter keine inhaltliche Debatte zu dieser Anhörung gab, die live gestreamt wurde und äh, das wurde dann mir zur Last gelegt. Und als kleine Entschädigung habe ich dann äh, das Video von dieser Anhörung genommen und habe ähm, nur Franks Äußerungen hintereinander geschnitten, <lacht> ähm, sodass man äh, diese drei- oder vierstündige Anhörung da dann in, auf eine Stunde zusammenkondensiert ähm, sehen und hören kann. Das war und ganz unterhaltsam. Das fand. war, ne, das, also bei, bei Frank, Frank ähm, ist da ja wirklich ähm, sehr informiert zu diesem Thema. Und äh, das war sehr interessant, was er dort auch nochmal so zusammengefasst hat für die Ausschussmitglieder. Und deswegen habe ich da einmal ein Video, den Videozusammenschnitt auf YouTube gestellt und auch einen Audiozusammenschnitt gemacht. Und die haben die sind beide sehr schön, weil ähm, wenn der Frank fertig ist, dann sagt immer der Patrick äh, Sensburg, der diesem Ausschuss ja vorsitzt, ähm, danke, Herr Rieger. Und wenn Frank dran ist, dann sagt er als erstes immer ja. Und spricht dann. Und wenn man diesen audio hat, dann hat, redet halt Frank und dann sagt irgendwann zwischendurch äh, der Patrick Sensburg, äh, danke Herr Rieger. Und Frank sagt ja und spricht dann weiter. Das ist äh, ganz schön. Also das kann, kann man sich ganz gut anhören. <lacht> so, und er hat dann eben zu verschiedenen Fragen da Stellung genommen. Die Fragen ähm, sind teilweise äh, detaillierter als das. Bei meiner Anhörung war vor, vor ein paar Wochen vorher im Bundestagsausschuss Digitale Agenda, weil sie sich eben konkret auf die, auf die Tätigkeiten der Geheimdienste beziehen. Und ja, Frank hat da insgesamt so einen Redeanteil von etwas über einer Stunde gehabt, kann man sich, kann man sich sehr gut anhören. Das sei an dieser Stelle nochmal empfohlen, haben wir, wie gesagt, verlinkt. Mhm. Gleichzeitig tut sich in diesem NSA-Untersuchungsausschuss ja aber auch einiges. Wir erinnern uns ja, dass ähm, der letzte Stand war, glaube ich, den wir berichtet haben, dass äh, sich die, die, die Regierungsfraktion, die diesen Untersuchungsausschuss ja zahlenmäßig auch bestimmt, ähm, dagegen wehrt, Edward Snowden da irgendwie einzuladen oder ihm irgendwie entgegenzukommen. Sie wollen ihn ja irgendwie dazu zwingen, ohne irgendwelche Gegenleistungen, ähm, eine äh, Videoschalte mit ihnen zu machen und dann als Zeuge dort auszusagen, ähm, woraufhin ja jetzt Edward Snowden gesagt hat, also tut mir leid, Freunde, oder beziehungsweise Wolfgang Kaleck äh, im Auftrag von Edward Snowden gesagt hat, Entschuldigung, was ihr wollt, ist eine Zeugenaussage, nicht irgendwie eine Grußbotschaft. Und ähm, das kann, können, wir hier, äh, können wir hier von Moskau aus mit einer Videobotschaft nicht machen. Mhm. <lacht> so, und jetzt haben äh, Linke und Grüne angekündigt, dass sie gemeinsam beim Bundesverfassungsgericht eine Klage einreichen wollen. Und zwar, weil Rot-Schwarz, also CDU und SPD, die Arbeit des Ausschusses behindern und sabotieren. Denn sie haben ja einen Beschluss in diesem Ausschuss, dass sie... Snowden befragen wollen. Ja. Aber die äh, SPD und CDU abgesandten in diesem Untersuchungsausschuss das ja nun verhindern. Und der Verdacht, der da nahe liegt, und das denke ich, da haben sie einen validen Punkt, dass die Regierung das im Prinzip diktiert. Und die Regierung ist ja zu teilen eben auch Ziel oder Objektes dieses Untersuchungsausschusses. Denn die Regierung hat, die Bundesregierung hat ja schon sehr weit vorher bekannt gegeben, dass eine Vernehmung in Deutschland nicht stattfinden wird. Ja. Das wäre aber eben eigentlich Sache dieses Untersuchungsausschusses gewesen. Und das äh, nehmen Linke und Grüne jetzt zum Anlass, da mal zu prüfen, ob sie da nicht vor das äh, Bundesverfassungsgericht ziehen können, um da eine entsprechende. Vernehmung zu erzwingen. Weil es ja für solche
0: Ausschüsse eine Pflicht der Amtshilfe äh, gibt und eine Pflicht der Au zur Aufklärung für die Ausschussmehrheit.
1: Genau, jetzt ist nur das Problem, dass nach Strafprozessordnung § 247a die Videobefragung eines Zeugen möglich ist, wenn die dringende Gefahr eines schwerwiegendes, schwerwiegenden Nachteils für das Wohl des Zeugen besteht. Oh. So, und jetzt ist natürlich interessant, was der schwerwiegende Nachteil für das Wohl des Zeugen ist. Das heißt, die Bundesregierung kann sich aus der Nummer Zweifelsfall rauslawinern, indem sie eben nochmals äh, betonen, dass sie für die Sicherheit ähm. Snowdens auf deutschem Boden nicht garantieren können, was ja an sich schon sehr, sehr peinlich ist, äh, wenn sie das so sagen. Andererseits kann man dann natürlich sagen, eine Videovernehmung wäre für schwer, besonders schwerwiegenden Nachteil für das Wohl des Zeugen Snowden, weil er dann im Zweifelsfall Ärger mit seinen russischen momentanen Gasgebern bekommt. Die ja immer noch als, als kleine Auflage des Asyls haben, dass sie sagen, mach uns aber jetzt erstmal keinen größeren Ärger mehr. Ähm, insofern habe ich nach meinem jetzigen Kenntnisstand, scheint diese Beschwerde vor dem äh, Bundesverfassungsgericht dann doch wahrscheinlich eher auf, auf, auf relativ dünnem Eis zu stehen, wenn sie eine solche anstrengen wollen zu begrüßen wäre es natürlich trotzdem und äh, es ist grundsätzlich immer zu begrüßen, äh, wenn äh, Menschen sich zusammentun, um ihr Möglichstes zu tun, um dieser Phase in irgendeiner Form ein Ende zu bereiten. Und dieser NSA-Untersuchungsausschuss ist ja jetzt eine Phase, die wir seit einiger Zeit beobachten. Und das ist sicherlich nicht verkehrt, äh, wenn da jetzt mal langsam jemand auf den Tisch haut. Ja.
0: Also mir sind halt die Instrumente da auch nicht so richtig klar, aber es scheint einfach grundsätzlich gar keinen politischen Willen zu geben, da wirklich irgendwas Nennenswertes aufzudecken. Einfach weil sie zwar, also auf mich macht das immer so den Eindruck, sie, sie haben sicherlich die, schon die Erwartung, dass dass ich da eigentlich die ganze Menge aufdecken ließe. ja. Äh, vielleicht wäre manches auch irgendwie im eigenen Sinne so, weil ich denke, dass auch die Politik nicht unbedingt jetzt sich immer so wohlfühlt, da von den Geheimdiensten so eine Geiselhaft genommen zu werden, aber das ist vor allem auch, das ist jetzt eine reine subjektive Betrachtung von mir, ich kann das mit nichts untermauern, aber das ist meiner Auffassung nach schon eher dieser internationale Druck, sprich der Druck aus den USA ist, der einfach sozusagen politisch äh, geprägt ihn irgendwie äh, da ausreichend äh, Respekt abverlangt. So nach dem Motto, seht mal zu, dass ihr das verhindert bekommt. So, weil wenn ihr es nicht verhindert bekommt, dann machen wir euch auf so dermaßen vielen Ebenen Stress, da seht ihr keine Sonne mehr. So.
1: Ja, und ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Sendung, ob wir das da schon besprochen hatten. Es gibt auch allen Anlass dazu. Also es gibt auf zwei Ebenen Anlass dazu. Ähm, also die, so. der, ja, was ich ja gerade sagen. Nee. Zu fürchten, dass die, dass Snowden da aussagt. Einerseits, weil die amerikanische Regierung da sicherlich sich einige äh, Konsequenzen zu einfallen lassen wird, die in irgendeiner Form einen ähm, politischen Nachteil nach sich ziehen werden oder einen strategischen Nachteil nach sich ziehen werden. Andererseits haben wir aber in den letzten Wochen sehr viel gelernt über die Zusammenarbeit sowohl der Bundesregierung und der US-Regierung als auch ihrer Geheimdienste. Ja. Und ich hatte ja da mehrmals schon dann auch im in, auf, den, auf der medialen Ebene, die mir da zur Verfügung gestellt wurde, darauf hingewiesen, dass der Frank-Walter Steinmeier da seit mindestens zehn Jahren Mitwisser und Mittäter ist. Ja, und ähm, ich bin mir, bin relativ gespannt, was äh, ein Edward Snowden da über die Zusammenarbeit zwischen den Diensten in einem solchen Untersuchungsausschuss erzählen könnte. Ich bin mir also die Motivationen irgendwie dafür zu sorgen, dass der Snowden möglichst nicht aussagt, sind da sicherlich Mannigfach für die äh, Bundesregierung. Ja, sehe ich ähnlich. Und insofern finde ich das dann äh, auch sehr begrüßenswert, wenn dann die Opposition sagt, nee Freunde, jetzt hauen wir mal auf den Tisch und jetzt sehen wir mal zu, dass wir das Ganze hier jetzt mal langsam zum... Ähm, auf, auf eine vernünftige Bahn bringen, weil ähm, die Opposition kann sich jetzt auch nicht irgendwie auf weitere Monate irgendwie in, in diesem NSA-Untersuchungsausschuss da so verarschen lassen von diesen Hampelmännern. Also das geht ja wirklich nicht, Da kannst du ja echt nicht anschauen. Ich frage mich, wie, wie, wie das Theater aussehen,
0: äh, ausgesehen hätte, wenn wir jetzt eine rot-grüne Regierung gehabt hätten.
1: Ähm, sicherlich genauso. <lacht> also ich glaube nicht, dass es da einen großen Unterschied gegeben hätte. Äh, doch,
0: bestimmt. Also du hättest nicht so einen äh, schwarz-roten Block, der gesagt hätte, das geht nicht, sondern du hättest quasi die CDU ja dann trotzdem noch im Boot. Das kann, kann, kann mir keiner glaubhaft ah. machen, dass die CDU an der Stelle irgendwie auf einmal äh, so so einen linken Kurs fährt, am besten noch mit den Linken zusammen in der Opposition, ja.
1: Wir fordern jetzt hier rückhaltlose Aufklärung. Nee, nee, das stimmt. Also im, Nie im, im, und nimmer. Ja. Das stimmt. Das heißt, die Fronten werden wahrscheinlich genau gleich verlaufen, nämlich SPD und CDU irgendwie beschwichtigen, ja, schau mal da, äh. Ein Sommerloch oder so. Und ja, aber die äh, Grünen werden sicherlich
0: auch auf eine ganz andere Art und Weise eingenordet. In dem Moment, wo sie selber Teil der Regierung sind und dann einfach diesen äh, unmittelbaren Druck im Kabinett einfach auch mitbekommen.
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Da ist die Frage, wie weit die da jetzt inzwischen auch schon durch ihre Regierungsbeteiligung vorbelastet sind mit 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 Mitwissen und Mittäterschaften. Naja, das drum
0: halt. Das, deswegen. Also ich... Wie auch immer. Das ist auch alles äh, Hypothese und äh, was wäre, wenn, spielt letzten Endes eigentlich äh, keine Rolle, aber wir werden das einfach weiter beobachten, was da an Informationen noch äh, hochkommt und wie sich das alles so entwickelt und was man so alles so glauben kann, wie es denn nun eigentlich äh, wirklich ist. Ja, da fällt mir wieder dieses schöne Ding ein mit der Wahrheit. Ja? Es gibt ja irgendwie, wie viele Wahrheiten gibt es? Vier? <lacht> das, was irgendwie berichtet wurde, was in der Zeitung steht, irgendwie. Und das, was wirklich geschah, oder so. Oh ja, und ja, das, was wirklich geschah. Das waren jetzt nur drei. ist ja. nicht mehr zusammen.
1: Es man ist, merkt, äh, ist schon zu früh. Man merkt, ist äh, WM und Tim. ist... Äh, ist alles. Guckst, guckst du eigentlich da nebenbei gerade wieder im Fußballspiel, oder was?
0: Nee, läuft gerade keins. Also,
1: <lacht> Wir haben noch zwei kleine Kurzmeldungen am Ende des, äh, des, des, des Tages. Und 203. zwar drei. Zwei, oder? Wenn ich hier richtig zähle? Nee, nee drei. 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 Dresden ist jetzt D-Mail City.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja,
0: das ist mir neu. Was, was ist das irgendwie? Steht das jetzt auch schon so am Hauptbahnhof irgendwie auf so schildern?
1: Wenn du nach Hannover Dresden. fährst, da steht die Messestadt. <lacht> Die nehmen <lacht> ja, ne ähm, Sachsen hat äh, als eines der ersten Bundesländer dann auch ein E-Government-Gesetz äh, äh, verabschiedet ähm, und erklärt darin dann auch eben den Verzicht auf äh, für bestimmte Behördengänge notwendige Unterschriften ähm, und in Zukunft soll dann eben auf die D-Mail und auf die e EID-Funktion des neuen Personalausweises gesetzt werden. Ich bin so ein bisschen müde, diese D-Mail-Problematik immer wieder zusammenzufassen, aber ich mache es noch mal ganz kurz. Ähm, das ist ein, ein Verfahren, was jetzt nicht irgendwie nennenswert sicherer ist als als E-Mail. Und ähm, das Hauptproblem ist eben dann auch diese die Signatur unter Willensbekundung, die dann eben mit dieser D-Mail wegfällt und der aber dann auch kein... Äh, kein kryptografisches äh, Äquivalent äh, gegeben wird, sondern der äh, Anbieter unterschreibt dann die D-Mail für dich und deswegen gilt sie als von dir unterschrieben. Auch hier wieder die den Nutz, der, das Nutzen der e funktion des äh, neuen Personalausweises, das eben äh, keine Signatur ist, sondern eben nur das Zeigen des Personalausweises. Also da wird äh, gerade entsprechend de, dem Ziel des E-Government-Gesetzes, was ja letztes Jahr in Kraft getreten ist, äh, eine Menge Sicherheitsniveau abgebaut, was wir bisher verlangt haben. Und Dresden möchte da jetzt voranschreiten. Und aus irgendwelchen Gründen hat sich offensichtlich äh, haben sich die Dresdner Behörden dazu breitschlagen lassen, an dieser Marketing- und Werbekampagne für äh, die deutschen D-Mail-Anbieter teilzunehmen. Ist eigentlich ziemlich peinlich für, für die Stadt. Ähm, das ARD-Mittagsmagazin hat mich da äh, meinen Senf zugeben lassen. <lacht> da musstest du nicht ganz so früh aufstehen. Nee, die <lacht> Ja, die kamen am Vortag, äh, ähm, die kamen am Nachmittag vorbei. Ich bin da mit diesen Fernsehbeiträgen, ja, also das ist irgendwie eine etwas enttäuschende Erfahrung immer. Also man erklärt denen dann so viel, das war echt interessant, also diese als ich dann mit diesem ARD-Team da saß und äh, so meine meine Sachen zu d erzählte, dann sagte quasi mitten im Take, sagte der Kameramann so, was? Und versaute damit quasi die Aufnahme. Also der war der, der Kameramann, der wirklich eigentlich darauf geschult ist, irgendwie Sachen zu filmen und die Fresse zu halten, <lacht> hat mittendrin bei etwas, was ich sagte, dann so gesagt, was ehrlich? Und, <lacht> und äh, dann musste ich das nochmal neu sagen. Und, und der Leute, Beim zweiten Mal ist es nie so gut. Nee, genau, und der verabschiedete sich dann aber mit den Worten, ähm, ich kündige jetzt sofort mein D-Mail-Konto. <lacht> <lacht> der hatte sich <lacht> nämlich inzwischen schon mit so einem mit so äh, mit so einem Zalando-Gutschein oder oder irgendeiner 5.000 Lufthansa-Meilen oder wie auch immer, was man alles kriegt, wenn man also das liegt das jetzt konfirmat. schon Burger bei oder was also so Ja ja, die Zalando haben ja schon. Das machen sie ja schon seit seit äh, Monaten irgendwie, dass sie da das stark bewerben. Irgendwie kriegst du irgendwelche Einkaufsgutscheine, also ich glaube 20 Euro in der in der Region Amazon oder Zalando und irgendwie. Oder 2000 Lufthansa meilen oder was da auch immer haben. Jetzt kriegst du irgendwas kriegst du. Ähm, freiwillig macht das eben keiner, ne? Und dann hatten wir, ich glaube, da hatte ich ja auch schon mal drauf verwiesen, diese äh, 1 und 1 war das, glaube ich. Nee, Web.de, die da so eher auf die Drückerkolonnentour kamen. Und ja. so, äh, also die, die versuchen da alles, ne? Und ähm, er war offensichtlich ein Opfer davon, hatte auch in seinem Leben noch keine D-Mail <lacht> gesendet oder empfangen. Und war jetzt eben, hatte jetzt so ein Konto und war sich da überhaupt nicht klar, was er für ein Mist sich da hatte aufschwätzen lassen. Also, der verabschiedete sich mit den Worten, äh, ja, das äh, wird er sofort wieder los. Also, da habe ich schon mal einen, einen Menschen offensichtlich überzeugt mit meinen Ausführungen. In dem Beitrag selber war das dann eher natürlich ähm, so zusammengekürzt auf einen Kritikpunkt und den fand ich jetzt nicht so würzig. Äh, ich glaube, da hatte ich einige, einige. Besser gewürzte Äußerungen dann noch mit in die, in die Kamera gesagt. Aber, aber schön finde ich in diesem, diesem Mittagsmagazin-Beitrag,
0: wie dann am Schluss so ein Laptop irgendwie direkt ans Finanzamt geschickt wird, auf dem dann auch dieser großartige NSA-Monitor-Device-Aufkleber draufklebt.
1: Ja, aber das ist so, das scheint so dieses Niveau zu sein. Ne? Sie, <lacht> was ich sehr schön finde, ist, der, der Fuzzi von der Telekom sagt in diesem Beitrag, und das ist halt echt schön, da sollte man ihn eigentlich äh, auch für verklagen oder was, ähm, die D-Mail ist Ende zu Ende verschlüsselt. Hm. Wir entschlüsseln sie nur für einen ganz kurzen Moment <lacht> und dann fangen sie wieder an mit diesem Bullshit, äh, dass sie irgendwie einen Virenscanner drüber machen oder so. ne Also das ist, ähm, ja, wie gesagt, ich werde da ein bisschen müde und es gibt ja auch die Aufzeichnung meines Vortrags zu dem Thema, wer das immer noch nicht sich damit ausreichend äh, auseinandergesetzt fühlt, kann sich den gerne auf YouTube anschauen. Mhm. Achso, und dann, aber genau, das muss man noch sagen, dieser Mittagsmagazinbeitrag war also so, ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass da der Kritik nicht mehr Raum oder der die Kritik nicht noch ausführlicher betrachtet wurde. Ähm, aber ich hatte in der gleichen Woche war auch ein Team von RTL aktuell da und da bin ich also sehr auf sehr also da bin ich offensichtlich am Ende in einem mehr oder weniger Werbevideo zu E-Mail Made in Germany gelandet. Da war ich also nochmal sehr viel enttäuschter. Hm. Da war ich, war ich also sehr enttäuscht. Da habe ich dann irgendwie meine ganze Kritik an, an E-Mail Made in Germany denen erzählt und am Ende war dann irgendwie auch so ja, so der, der lämste Punkt irgendwie noch mit drin. Naja, keine Ahnung. Also RTL aktuell, glaube ich, den antworte ich erstmal nicht mehr auf Anfragen. Mittagsmagazin schon.
0: Ja, na wenn du da enttäuscht warst, frage ich mich natürlich ernsthaft, was da in der Erwartungshaltung vorher gewesen ist. Joa. Bei RTL aktuell. Ja. Ich habe
1: gedacht, den habe ich halt richtig einen vom Leder gelassen und ich habe gedacht, die Äußerung, bei der ich am meisten Schaum vom Mund habe, äh, werden sie nehmen. Aber äh, war eben genau umgekehrt. Die haben halt dann so die äußer die moderateste. Äh, Testäußerung, wir gucken mal, wie das Mikrofon auspegelt, genommen. Naja, ist auch egal. Ach, komm ey, ja. Wie du hast gesagt, gelernt, ne? Über <lacht> unsere Medienrealität. Also über die Medienrealität habe ich gestern in einer, in einer wunderbaren Anfrage, ich weiß, wie kann ich das denn, ähm, also das war auch Privatfernsehen und die suchten also nach einem Hacker und hatten also bestimmte Vorstellungen, was der Hacker ihnen denn hacken sollte. Ah, mit Maske oder ohne? <lacht> ja, also das war echt geil. Die haben gesagt, ja, wir haben so zwei Drehtage und wir haben uns überlegt, du könntest ja äh, das hacken und das hacken und ein Polizeiauto hacken und... <lacht> völlig abstruse Vorstellung, was da irgendwie zu hacken wäre. ja. Und dann äh, sagten sie ja und ihnen wäre natürlich auch klar, dass das äh, alles gar nicht legal wäre und ähm, da würden, hätten sie sich aber auch schon Gedanken zugemacht, weil man könnte ja den Protagonisten ähm, dann in der, in der Aufzeichnung unkenntlich machen und man könnte ja nach dem Hack dann auch bei den Behörden anrufen, um ihnen zu sagen, dass das nur ein Test war, also das was sowas von wirr, wirr, es war auch ein, ein Magazin aus dem Privatfernsehen, also da haben wir laut drüber gelacht, aber, ähm, ja. Das ist da ja wirklich äh, unfassbar, irgendwie. Ne, es fiel dann unter, ähm, unter gelesen, gelacht, gelocht, äh, abgeheftet. Moment, äh, kleinen
0: Moment, äh, Moment, Hallo? Hallo? Ah, ja? Ah, okay. Ja, das waren jetzt die 90er, die wollten ihr Drehbuch äh, zurückhaben.
1: Ui! <lacht> ja, das war, ach so genau, das Drehbuch war natürlich vollständig über die gesamte... Aber so, so Anfragen kommen eigentlich relativ häufig. Aber ja. die war jetzt so besonders witzig, weil auch geil. wir rufen danach <lacht> bei den Behörden an und sagen, es war nur ein Spaß. Also überhaupt allein die Idee. Als <lacht> <lacht> und Lass uns weiter vorspulen, Lilus. Und ein Zug hecken. Ja, also nicht. okay.
0: Wie so, was haben wir denn
1: noch hier? Bundestag. Und? Genau, Bundes Bundestag und Verizon. Ich weiß gar nicht, ob wir letzte Woche das schon erzählt haben. Äh, dass sie ihr Internet darüber beziehen, ja. Genau, aber jetzt nicht mehr. Ach, Sie wollen, das wird jetzt zum schnellstmöglichen Zeitpunkt gekündigt, irgendwie Ende 2015 schon. <lacht> Wirklich? Ende Hatten Zeitpunkt Sie da etwas,
0: einen etwas länger
1: laufenden Vertrag? Ja, da die Zusammenarbeit war dann wohl offensichtlich ein bisschen länger. <lacht> Und äh, Aber es geht ja bei sowas dann eh nur um die Headline. Aber was ich noch viel geiler fand, war dann so eine, äh, eine Meldung, was Verizon noch macht. Denn Verizon wartet die RSA-Tokens des Bundesarbeitsministeriums. Warte mal. Jetzt wissen natürlich viele nicht, was ein RSA-Token ist.
0: Ja, vor allem, was man da warten muss.
1: Ja, da haben sie jetzt, also ich stelle, kurz erklären, was ein RSA-Token ist. Bei besonders hoch, also bei besonders sicherheitskritischen Anmeldevorgängen, zum Beispiel bei sowas wie, äh, dem Management Zugang zu kritischer Infrastruktur oder so, äh, belässt man es nicht bei einem einzelnen Passwort und äh, einem Nutzernamen, den jetzt, sag ich mal, die Menschen brauchen, um um da dazu Zugang zu bekommen, sondern äh, sie brauchen einen zweiten Faktor. Das machen eure Banken zum Beispiel, wenn sie äh, euch eine SMS schicken und, äh, das, das, ne, und eure, es, eure Oder
0: auch die Tarnliste war im Prinzip schon genau dasselbe
1: äh, Modell. Genau. Also zweiter Faktor heißt: Zum Einloggen muss man etwas haben und etwas wissen. Mhm. Ist so das, das, was man da häufig macht. Und aus einer, aus der Security-Perspektive ist es deshalb interessant, weil sich dann das, was beim Einloggen übertragen wird, jedes Mal unterscheidet. Das heißt, selbst jemand, der, sag ich mal, den Computer vollständig trojanisiert hat und alles, was derjenige bei der Anmeldung eingibt, mitschneiden kann, kann dann nicht bei einem zweiten Mal sich auch dort authentifizieren. Ja? Das heißt, ich kann, man kann zwar mein Online-Banking-Passwort mitsniffen und man kann auch die TAN mitsniffen, die ich eingebe, aber man kann mit diesem Wissen nicht eine zweite Transaktion auslösen. Und ähnliches macht man eben bei der, äh, bei der Anmeldung zu kritischen, äh, kritischen also, Systemen.
0: Vielleicht mal ein einfacheres Beispiel, ja, du hast es ja, ja ein korrekt Beispiel. beschrieben, aber wer immer noch nicht den, den Groschen hat, also man kann das zum Beispiel bei, bei Dropbox kann man das machen, wenn man auf seinen Dropbox-Account zugreifen will, dass man da nicht nur mit Username Passwort rankommt. Ja? Also stell mal vor, du liegst irgendwie deine Festplatten, keine Ahnung, irgendein Virus kommt angelaufen etc. Und äh, dein Passwort ist in irgendeiner Form auch vakant oder wurde mal mitgeschnitten kann man halt das so einstellen, dass man eben mit einem, dass man noch einen zweiten Code eingeben muss und der wird dann halt von so einer Applikation erzeugt und der gilt immer nur für 30 Sekunden und alle 30 Sekunden ändert er sich. Und wenn man sich halt einloggt, muss man eben den Code angeben, der genau in dem Moment angezeigt wird. Und 30 Sekunden später ist die, ein Mitschneiden dieses Codes sozusagen Quatsch, weil der einfach nach 30 Sekunden wieder weg ist. Man müsste eigentlich Krypto dahinter äh, haben, aber die wird halt nicht als solche übertragen.
1: Genau, und da kommt der interessante Punkt. Ähm, um das Ganze jetzt in den Hochsicherheitsbereich zu überführen, also wenn das irgendwie per SMS oder App ist, dann wird es natürlich auch wieder anfällig für entsprechende Smartphone-Viren oder so, ne, oder auch Angriffe auf das Mobilfunknetz. Und eben einem Hochsicherheitsbereich oder was heißt Hochsicherheitsbereich? In, Im vernünftigen Sicherheitsbereich setzt man dann eben auf RSA-Tokens. Das sind so kleine Schlüsselanhänger. Und die machen im Prinzip genau das. Die zeigen alle paar, äh, alle Dollar-Zeiteinheit einen anderen Code an. Und der ist dann, weiß nicht, vier- oder sechsstellig oder so,
0: ne? so. Sechsstellig in der Regel und ja. 30 Sekunden ist, glaube ich, so der übliche Timeslot.
1: So, und jetzt ist die Frage: Jetzt gibt es quasi zwischen diesem Token. Und dem System, gegenüber dem du dich authentifizieren musst, eine Art Synchronisierung, die haben ein geteiltes Wissen, nämlich sie kennen die chaotische Funktion, die sie, in die sie zwei Sachen vereinfacht reingeben, nämlich die aktuelle Zeit und eine lang, ein langes Basisgeheimnis und daraus ergibt sich dann alle 30 Sekunden dieser neue äh, Token. Genau, und dieses Basisgeheimnis, das muss man einmal bei einer, bei der
0: Einrichtung erhält man das, legt das in dieses, äh, entweder in diesen Schlüsselanhänger oder man kann das halt auch auf so einer, auf dem Smartphone, auf, auf einer App.
1: Auf einer geringeren Sicherheitsstufe eben in so eine App packen mhm. und dann, wenn man es eben, wenn man es besonders sicher haben will, dann nutzt man eben diese RSA Tokens wie gesagt, kleine, dedizierte Hardware, die nichts anderes macht, als einfach nur immer wieder diesen Mist anzeigen. So Und in diesem ASA-Token muss aber einmal das Grundgeheimnis rein, nämlich dieser dieser Code, dieser Key, den der Token und das Zielsystem eben teilen und aus dem sie dann jeweils alle 30 Sekunden den in diese, zu diesem Zeitpunkt gültigen Token errechnen. Und wenn ich in der Lage bin, diesen Key, der dem zweiten, diesem ganzen Token zusammen zugrunde liegt. Wenn ich den also habe, dann kann ich natürlich auch jeden einzelnen Token, den dieser Token jemals anzeigen wird, berechnen. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann hat Verizon genau das gemacht, nämlich diese Geheimnisse auf die RSA Tokens deployed, beziehungsweise die RSA Tokens gewartet. Und das heißt nichts anderes in meiner Lesart.
0: Also nicht der Bundestag, sondern das Bundesarbeitsministerium äh, ist genau. an der Stelle äh, da der, der, der äh, Nutznießer dieser Dienstleistung. Aber das macht es ja jetzt auch nicht äh, schlimmer, ähm, also nicht besser. Entschuldigung. Ja. Das heißt, jetzt auch wieder Prinzip sagen, deine, ja.
1: deine ganze Zwei-Faktor-Authentifizierung ist im, im Arsch, weil du sie den, weil sie, weil sie von Amis Hass machen lassen. Das heißt, die haben den zweiten Faktor. Fertig. Also, das ist schon, das, das ist, ist schon, super. das ist schon äh, witzig. Mach das mal. ist schon witzig, ja. Aber vielleicht verstehe ich es auch falsch. Also, äh, der Vertrag des Bundesarbeitsministeriums mit Verizon soll noch Ende November 2014 äh, auslaufen.
0: Ja. ja. Er läuft erstmal bis Ende November 2014, aber dann verlängert wird, das steht jetzt noch auf dem anderen Blatt.
1: Ja, also der Bundestag. Ja, ich denke nicht, dass sie noch weiter mit äh, Verizon zusammenarbeiten. Wobei jetzt da auch die Frage ist, will man da jetzt wirklich äh, Verizon äh, blamen, weil ähm, RSA, der Hersteller dieser Tokens ja auch dafür bekannt ist, mit der NSA zusammenzuarbeiten. Insofern, es <lacht> ist alles so kaputt. Also Security ist gerade ähm, äh, ist gerade eigentlich nichts mehr eine Überraschung.
0: Nee. Schon länger nicht mehr. Kommen wir zu unserem allerletzten Punkt hier. Es wird mal wieder genau. geklagt. Es, es wird
1: geklagt. Nicht nur und bei uns.
0: <lacht>
1: der, ähm, der CCC klagt. Ähm, und zwar zusammen mit Privacy International und äh, ich glaube insgesamt sieben internationalen Internet-Diensteanbietern, äh, also Service Provider und äh, Diensteanbietern, Uh, Rise Up Net, uh, Green, Net, also Rise Up uh, Networks aus den USA, Green Net aus Großbritannien, Green Host aus den Niederlanden, Mango aus Zimbabwe, Jinbonet aus Korea und uh, May First People Link aus den USA. Und zwar beim Investigatory Powers Tribunal. Das ist eine, ein Jur juristisches Organ der ähm, britischen Regierung und so eine Art Kontrollkommission, die eben auch äh, Beschwerden über unrechtmäßige Überwachung äh, entgegennimmt und bearbeitet. Und da wurde also jetzt eine äh, Beschwerde eingelegt, in der eben gesagt wird, das sind nicht nur unrechtmäßige Angriffe, die der GCHQ äh, gegen Server und Administratoren vornimmt, äh, sondern eben auch äh, also ist allgemein destruktives Verhalten für die für die demokratie und auch für äh, auf das vertrauen und die sicherheit die jetzt irgendwie dem internet äh, als kommunikationsmedium entgegengebracht werden
0: mhm.
1: und äh, da sollen also die angriffe auf kommunikationsdienste und auf administratoren selbiger äh, unterlassen werden ja ich ne das ist ähm, inzwischen die dritte juristische Anstrengungen, die der CCC in der Angelegenheit unternimmt. Gleichzeitig haben wir ja ein Verfahren gegen den GCHQ vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte laufen, das ja vor einigen Monaten dann auf den Fast Track gekommen ist und seitdem irgendwie geprüft wird. Und ähm, Der Innenminister die war ist auch glaube ich noch anhängig. Sorry?
0: Der Innenminister ist doch auch noch anhängig gewesen, oder?
1: Äh, ja, die, äh, die An die, der Strafantrag gegen äh, Bundesregierung, Geheimdienste und so weiter, ähm, beim äh, Generalbundesanwalt letztendlich. Mhm. Ähm, also der CCC immer fleißig, da auch die juristischen Möglichkeiten auszureizen. Wobei das, wie gesagt, in keinem dieser Fälle äh, nur der CCC sondern jeweils die EuGH-Klage auch mit Partnern und die, äh, die Straf, der Strafantrag gegen Bundesregierung und so ähm, unter anderem mit der Internationalen Liga für Menschenrechte und Digital-Courage zusammen.
0: Diese äh, sieben Service-Provider, äh, ich kenne jetzt nur einige der Namen, aber das sind schon auch so ein bisschen die etwas äh, aufgeschlosseneren Provider.
1: Das sind schon mit die cooleren. Also Mayfirst People Link ist ja eine, äh, und RiseUpNet sind ja sehr, sehr kleine äh, Kollektive eher, die äh, auch spezifisch für Aktivisten äh, Dienste bereitstellen. Äh, Greenhost aus den Niederlanden kenne ich äh, ganz gut. Und die anderen äh, nur vom Namen her. Hm. Aber Greenhost ist auch immer mit dabei, wenn es irgendwie so um coole Sachen geht. Zieht immer mit. ja, Die Gang. Und äh, eine weitere Klage hat jetzt äh, die IFF angestrengt. Ähm, und zwar geht es um ihre Anfrage zum Umgang mit Zero Days. Also die haben gesagt, wir wollen gerne wissen, wie äh, die NSA mit, mit dem Wissen über Zero Days umgeht. Anlass war da diese ganze Sache um den äh, Heartbleed, wo äh, gesagt wurde: Ja, mh, schon denkbar, dass die NSA Wissen über äh, Zero Day Vulnerabilities hat, aber ähm, da würden wir natürlich jederzeit Bescheid sagen, es sei denn, diese Vulnerability eignet sich. Zum Kampf gegen den Terror, was man so ungefähr bei jeder einzelnen Security Vulnerability irgendwie argumentieren kann, zumindest wenn man so verquer argumentiert, wie es eben die NSA in, in dieser gesamten Angelegenheit tut. Und da hat dann die EFF gesagt, na dann wollen wir doch mal ein bisschen mehr wissen über euren Umgang und haben dann da eine, ein Freedom of Information Act Request gestellt, der wurde ihnen dann irgendwie nicht, dem wurde irgendwie nicht entsprochen und deswegen äh, haben sie jetzt also eine Beschwerde äh, angestrengt, weil eben ihrem äh, Freedom of Information Act Request da nicht entsprochen wurde. Mhm. Ja, und sagen, das ist also eine Verletzung des Freedom of Information Act. Da werden wir sehen, wie weit das geht. Ähm, ich denke, also ich kann mir nur vorstellen, dass das eine äh, eine äh, gekonnte Trollage ist, um dann eben sich die Ablehnung ähm, einzufangen und dann eben zu zeigen, okay, hier, da ist keine Transparenz, wo Transparenz sein soll oder sie haben jetzt irgendwelche, irgendwelches Wissen oder irgendwelche Hoffnung bezüglich des Gerichtes vor dem, das dann irgendwann nochmal landet, dass sie da irgendwie Grund zu der Annahme haben, dass, da, dass sie da nochmal ähm, ein, ein, ein Urteil in ihrem Sinne einfahren können. Aber das halte ich jetzt erstmal für eher unwahrscheinlich.
0: Ja, aber es ist auch natürlich auf jeden Fall schon mal äh, gut, sowas überhaupt zu machen, einfach um auch eine ne Öffentlichkeit damit zu erzeugen, auch wenn das nicht die einzige Motivation sein sollte. Äh, und am Ende kann man dann zumindest auch äh, schauen, wo hat vielleicht auch etwas... Äh, also wo hat etwas überhaupt nicht funktioniert, wo hat etwas vielleicht besser funktioniert, als man dachte. Man gewinnt dabei ja auch immer wieder Erfahrungen, die man dann später vielleicht, wenn es die Konstellation nicht ganz so kritisch ist, äh, besser ausspielen kann.
1: Eben und ich denke ja, es ist ja glaube ich allgemeiner Konsens unter äh, auf jeden Fall den, den Aktivisten des CCC als auch äh, allen anderen Aktivisten, mit denen ich so jetzt gesprochen habe, dass man gegen diese ganze NSA-Nummer sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln wehren muss. Und da gehören natürlich auch die juristischen zu, ähm, ebenso wie äh, die technischen Verteidigungen. Und, ähm, ja, ich bin da mit der, gut, ich kann da jetzt nicht, ich kann da jetzt nicht un, äh, unbefangen über die Arbeit des CCC äh, urteilen, aber ich bin da eigentlich ganz, sehr zufrieden. Damit, wie der Club da gerade auch interessante Tribunale äh, anruft, von denen ich bis vor ein paar Tagen überhaupt nicht wusste.
0: Mhm. Gut, ich denke, jetzt äh, kommen wir hier mal zum Ende. Die äh, mal wieder als kurze Sendung angedachte Sendung ist gar nicht kurz geworden, wie das so ist. Ja. Bei uns. Ich hoffe, sie war trotzdem unterhaltsam. Ja.
1: Äh, informativ, sorry. <lacht>
0: so früh am Morgen. Haben wir, haben wir noch irgendwelche Ausblicke zu liefern? Mir fällt gerade nichts ein.
1: Mir spontan auch nicht.
0: Ja, sind jetzt einfach nicht mehr spontan. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, euch eine spannende Woche zu wünschen und hört mal wieder rein hier, wenn es weitergeht mit dem Logbuch. Wir sagen Tschüss.
1: Ciao, ciao. Bis bald.